0: Pre poslucháča Rádia Mária v rámci stola slova sa dnes pozrieme aj podrobnejšie na Evangelijovú stať zo 7. kapitoly Markovho evanielia. Už v sa celý dej situuje do okolia Týru a Sidonu. Toto putovanie pána Ježiša je čisto Marková redakcia. Pomocou týchto veršov Marek vytvára viacero cyklov, ktoré by sme mohli nazvať misijnými cestami, lebo Ježiš opúšťa Izrael, môžeme povedať v takomto veľmi úzkom vyšpecifikovaní a vkladá podobenstva a zázraky na územie pohanov. Príbeh ako taký pravdepodobne patril ešte do predmarkovskej tradície a tak veľmi nezapadá ani ten 27. verš do deja, ktorý tu čítame. A teda je veľmi pravdepodobné, že predstavuje taký redakčný zásah práve Marka do tohto textu. Tak či onak, tento redačný zásah spolu s lokalizáciou do okolia Týru a Sidonu by zmenil text pôvodne otvorený pre Židov na text, ktorý je adresovaný pohánom. Narratívny úvod situuje teda príbeh do nového prostredia pomocou slove sa Ježiš stal a odišiel. Čiže odísť, ktoré otvára a môžem povedať, že ako keby tak rámcuje celý dnešný príbeh. Ježiš odchádza a potom prichádza. Ďalej prináša na scénu novú hrdinku, a to je predstaviteľka nového regiónu, Syrofeničanku, povodom Grékyňu. Úvod však opisuje aj ďalšie skríženie Ježišových plánov. Ježiš, ktorý chcel zostať ako keby v utajení, v ústraní, je rýchlo odhalený a musí zaujať postoj voči nečakanej situácii návštevníčke ženy, podobne ako v prípade rozmnoženia chlebov. Jadrom celej state je kontroverzia medzi Ježišom a Grékyňou. Môžem podať pohankou. Ježišovo odmietnutie a ženina múdra odpoveď je vytvorená ako očitá paralela ku Dávidovi a Abigail. Zmienku nachádzame v prvej knihe Samuelovej 25. kapitole. Abigail vedela svojou múdrosťou pohnúť kráľa Dávida, aby sa zľutoval nad jej manželom tak podobne aj Syrofeničanka Grékyňa svojou múdrosťou alebo svojou múdrou odpovedou lepšie povedané pohnie pána Ježiša, aby sa zľutoval nad jej posadnutou dcérou. Symbolická reč Ježišovho odmietnutia, ale aj ženinej bystrej odpovede, ktorá zmení na negatívny význam slova e, psy alebo šteniatá na pozitívny, mení aj kontroverziu na konverzáciu múdroslovného charakteru. Z tejto polemiky žena vychádza ako múdry človek. Úspešne prešla skúškou a svojou múdrosťou si zaslúhuje Ježišovou pozitívnu odpoveď. No okrem múdrosti je tu ešte veľmi dôležitá jej viera. Jadro state tak odhaluje ďalšiu motiváciu Ježišovej misie. Ježiš stojí zočivoči múdrej žene, ktorá sa nedá odstrašiť prvotným odmietnutím. Podobne ako v príbehu o roznožení chlebov, aj v tomto prípade Ježiš ustúpi od svojich pôvodných zámerov, plánov. ktorý zo súcitu so zástupom teraz ustúpi pred múdrosťou a nástočivosťou pohanky. Záver v rýchlosti zhrnie výsledok. Matka je očitým svedkom, že jej dcéra bola oslobodená spod moci démona. Výhnanie diabla, ktorým bola posadnutá dcéra synofenčanky, tak nezaraduje tento zázrak medzi jednoduché uzdravenia ale spája ho s exorcizmami. V katechizme katolíckej cirkvi je dnešný úryvok aplikovaný v časti názov modlitba v kresťanskom živote ako osvetlenie modlitby so zameraním na situáciu, keď Ježiš vypočuje naliehavú modlitbu. V bode 2616 katechizmu katolíckej cirkvi hovorí o tejto formy príhovornej modlitby. Na príklade uzdravenia Syrofeničanky vidíme, že modlitba k Ježišovi je vypočutá počas jeho verejného účinkovania a jeho znamenia uzdravenia v pohanskom prostredí presahujú územie vyvoleného národa. Dôvodom Ježišovho znamenia je zvierovislovená modlitba, rozba, ktorá bez ohľadu na etnikum a predloženú formu je už vypočutá. Vidíme, že Ježiš dokáže meniť svoje názory, pred pár rokmi som bol z s svetkom rozhovoru istého vysokopostaveného človeka a jeho asistenta. Rozprávali sa o žiadosti, ktorú tomuto človeku predložili istí ľudia. Ich žiadosť ale nebola vypočutá. Preto sa rozhodli, že, že ho navštívia, aby mu vysvetlili, čo od neho žiadajú alebo tušili, že ich žiadosť celkom nepochopil. Veď išlo predsa o celkom dobrú vec, hovorili si. No keď sa tento vysoko postavený človek dozvedel, že toto sa chystá, radikálne to odmietol. Keď sa ho asistent opýtal, prečo ich nepríjme, povedal niečo ako to by ešte tak bolo, aby niekto na mňa tlačil. Ja som povedal posledné slovo a svoje názor nezmením. Toto vidíme, že nie je zriedkavá vec. Pýtame sa, čo v nás, ľuďoch opakovane spôsobuje, že sa zatneme a nechceme zo svojho názoru ustúpiť alebo zmeniť mienku. Je tam zrejme viacero vecí. Prvou je to, s čím sa stretáme napríklad na úradoch. Veľa sa dnes hovorí o korupcii. Úradník, ktorý má pečiatku, chce ju použiť ako dojnú kravu. Preto je ochotný aj zmeniť svoje stanovisko, aby bolo priznané pre žiadateľa, a ale vtedy, keď sa dostane nejaký bakšiš. Toto je samozrejme odsúdenie a vykorisťovanie. A ako krescenia by sme nemali podporovať takýto spôsob jednania. Druhou príčinou môže byť pícha. Niektorí to nazývajú aj pojmom boj o prestíž a moc. Ide o to dokázať, kto je tu silnejší, kto má väčšie svaly a kto pred kým vlastne ustupuje. Sen zapadá aj známy obraz dvoch ľudí, ktorí prechádzajú cez úzkú lávku. Kto uhne, respektíve, kto sa vráti? Ten, kto chce dokázať svoju silu, určite nie. Bedák takýchto ľudí máme na miestach, kde je treba ľuďom slúžiť. Každý z nás sme zažili ten hrozný pocit poníženia, keď sme boli napríklad v pozícii odkázanosti pred povedzme nejakým úradníkom, lekárom, prípadne aj kniazom. Pocit povýšenosti a snaha byť bezvýhradne rešpektovaný vidíme, že neobchádza nikoho. Dnešné evanílium je pre nás poučeným. Ďalšou príčinou môžu byť aj povahové črty. Máme ľudí, ktorí si veci naplánujú a nie sú schopní ich modifikovať alebo meniť za žiadne okolnosti, lebo to mám tak nastavené. Jedna typológia hovorí, že keď sa rozhodneš, čo je pre teba najdôležitejšie a na čom staviaš svoje rozhodnutie, tak sa môže ocitnúť ako keby na takých dvoch poholoch, Bude to na hlave alebo na pocitoch. Rozdiel je v tom, že človek, ktorý sa riade výlučne hlavou, sa správa ako matematik. Vypočíta si zorec a ten potom dôsledne uplatňuje. Žiadne okolnosti ho nezaujímajú. No ten, čo používa city, si tiež vytýči svoje ciele. No nakoniec sa pýta, ako toto všetko ovplyvní ľudí, ktorí sú do veci zainteresovaní. Ak by títo ľudia mali trpieť, alebo by sa im mala stať škoda, radšej ustúpim od svojho zámeru. Ktorý z týchto dvoch prístupov je správnejší? Nie je ľahká odpoveď. Ten prvý, môžem ho nazvať hlavový, má nesporné výhody. Hovorí o dôslednosti, zmysle a cieľa vedomosti. A ten druhý často ukazuje ako správnejší postoj, ktorý je empatický, ktorý dokáže vypočuť, ktorý dokáže ustúpiť. Veď na darmo je mnoho hrdinov napríklad z rozprávok, predstavených práve, týmto emočným alebo citovým prístupom. Vspomeňte si napríklad na rozprávku o štyroch mudrcoch od východu, ktorí sa šli pokloniť Ježiškovi. Ten štvrtý sa kde si zatúlal, pretože všetko, čo mal, porozdával. Dokonca daroval aj svoj čas, všetko, čo mal, takže nakoniec prišiel veľmi neskoro a s prázdnymi rukami. A práve tento je predstavený ako vzor. Tento dlhý úvod nám môže dobre poslúžiť pri príbehu stretnutia Ježiša so sirofeničankou. Ježiš s ňou vedie dialog. Ježiš je predstavený ako ten, kto má svoje ciele presne definované. A môžeme tiež povedať, že bol pri realizovaní veľmi dôsledný, cieľavedomý, ale nebol neohybný. A toto je veľmi dôležitý rozmer. Vďaka dialogu, ktorý viedol s touto pohanskou ženou, svoje stanovisko zmenil. Žena ho presvedčila vierou. O čo išlo? Ježiš bol presvedčený, že sa má venovať len Židom. Preto sa s pohanmi buď nestýkal, alebo sa stýkal veľmi málo. Zriedka. V dnešnom evaníliu vidíme, ako sa Ježiš ocitol na území Týru a Sidonu, ktoré ležalo už mimo židovského teritória. Dnes sú tieto mesta v južnom libanone. A tu sa k nemu približí žena, ktorá ho prosia o uzdravenie, svojej chorej céry. Ježiš to na prvý raz odmieta. Robí to dosť rázným spôsobom. Ale žena nalieha. Ježiš nakoniec ustupuje a že nepomáha. Toto sa neskôr zrejme stalo modelom aj pre apoštolov a modelom prvotnej církvy. To, čo u Ježiša vidíme, je na jednej strane pevne vytýčený cieľ, No na strane druhej je to ochota svoje cieľa modifikovať, ak sa ukáže, že nie sú celkom správne. A táto modifikácia sa ukazuje v dialogu. Kedy sú tieto ciele nesprávne? No jednoducho, keď neslúžia ľuďom. Pre Ježiša bol prvý a nadovšetko človek. Ježiš bol zameraný na človeka. A bol poslaný k ľuďom. Ježiš vždy hľadal tú najlepšiu cestu, ako poslúžiť človeku a ako byť s ním. A preto bol ochotný vec zmeniť. Pravidlo, že bol poslaný len k strateným ovciam z domu Izraela, že by z jeho záujmu vyniekalo sa množstvo trpiacich ľudí a boli by jednoducho vyňatí spod jeho pomoci. A preto to zmenil. A zmenil to na základe dialogu. toho, len toho, tohto, ktorý nepočujeme dnes evaníliu, ale aj mnohých iných. Prečo však toto sprvoti silné odmietnutie a potom taká náhla zmena? Niektorí autory hovoria, že Ježiš chápaný svojej misie tiež rástol, rozvíjal sa. V katechizme čítame o postupe poznávania ľudských skúseností a záležitostí. A tento úryvok z dnešného evanilia je jedným z dôkazov tohto tvrdenia. Vysiologii v misiológii v cirkvi dnes prichádzame tiež na to, že toto. Je jediná cesta konania misie. Misionári často išli na dané miesto s pripravenými, vypracovanými, takmer dokonalými plánmi. Nesťahovali sa len na ich program, ktorý majú do bodky pripravený, ale aj na ich osobný postoj. Ja som ten, ktorý sa nemením. Zmeniť sa musia tí ostatní. Ja mám plné poznanie pravdy. Ja som ako osoba hotový. Oni sa musia zmeniť, nie ja. A preto ide medzi nich. Vidíme, mili priateľia, že dnes už takéto metódy nepríjmame. A nepríjmame ich, ani ich nešírime. O misiách sa čím ďalej, tým viac hovorí ako o forme dialógu, zájomného počúvania a ohlasovania radosnej zvesti, ktorá prináša nádej. Túto nádej dnes obsiahla žena z Syrofeničánka. Evanílium skončí s vyjadrením, že dcéra bola oslobodená spod moci zlého. Skúsme poprosiť aj dnes Ježiša, aby prehovoril do nášho života. Aby sme dokázali aj my meniť svoje plány, častokrát starostlivo pripravené, v ohľade empatie, ktorý nám ponúka Ježiš. Ježiš to dokázal a skúsme o to zápasiť aj my.